0: hola muy buenos días compañeros y maestro o cualquier otra persona que esté leyendo esto el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante y enriquecedor como lo es la gran ciudad de teotihuacán teotihuacán es uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo la ciudad de las pirámides estuvo habitada desde el año 100 antes de cristo hasta el 650 después de cristo aproximadamente está ubicada en un amplio valle del centro de méxico a unos 2.300 metros de altura, la misma altura que la Ciudad de México, aunque ésta solo queda a unos 50 kilómetros de distancia. Si bien Teotihuacán está siendo investigada científicamente desde más de un siglo, solo un 5% de las ruinas han sido excavadas hasta el día de hoy. Hasta su misterioso fin del, en el siglo VII, acompañado de un incendio devastador, Teotihuacán fue un poderoso centro político, militar, económico y cultural, que influenció a toda Mesoamérica, durante su apogeo más de 150.000 habitantes vivieron en un área de unos 20 kilómetros cuadrados, siendo Teotihuacán una de las mayores metrópolis del mundo en aquella época. Aún se desconoce con exactitud quiénes fueron sus habitantes y las razones por la cual la abandonaron, alrededor del año 650 d.C. ni siquiera se tiene conocimiento de su denominación original, porque los aztecas llegaron desde el norte del altiplano central de México en la primera mitad del siglo XIV, en donde descubrieron la ciudad en ruinas y le dieron el nombre de Teotihuacán, o el lugar en el que fueron creados los dioses, relacionándola con su propia mitología de creación, en donde también agregaron los nombres de Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna, así agregando el nombre también de la Calzada de los Muertos, y todo esto se lo debemos a los aztecas. La ciudad prehispánica de Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, en donde llegó a concentrar una población mayor a los 100.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. <coughs> Esta está situada en un valle rico de recursos naturales. Teotihuacán fue la sede del poder de una de las sociedades mesoamericanas más influyentes en los ámbitos políticos, económicos, comerciales, religioso y cultural, en donde cuyos rasgos marcaron permanentemente a los pueblos del altiplano mexicano traspasando el tiempo y llegando hasta nosotros con la misma fuerza e incluso con más fuerza que con la que sus constructores la planearon. Eh, la evidencia arqueológica descubierta en el Valle de Teotihuacán revela que durante el periódico clásico se desarrolló una de las sociedades urbanas más complejas de toda Mesoamérica, así como que dicha sociedad estuvo altamente estratificada, ampliamente especializada y conformada por diversos grupos étnicos, en donde los elementos distintivos del desarrollo de la cultura hacen que Teotihuacán, que durante el, el Clásico, hayan sido identificados en los lugares del diversos restos del mundo de Mesoamérica. En donde también se incluyen otros sitios urbanos como Monte Albán, Cerro de las Mesas, Matacapán, Tikal y Kaminalyuju. Para los pueblos que precedieron a Teotihuacán, este, este sitio tuvo un significado preponderadamente sagrado. Varias fuentes históricas señalan que los aztecas y sus gobernantes llegaron a estas ruinas para orar y celebrar ritos, posteriormente Teotihuacán fue un punto de referencia desde el comienzo de la ocupación española y en la actualidad es reconocida como uno de los testimonios más sobresalientes del urbanismo antiguo y el desarrollo estatal, por lo que es objeto de interés para investigadores de México y no solo de México sino del mundo que a través de distintas disciplinas científicas continúan explorando su complejidad más a fondo. Pero retomemos un poco el origen del nombre, en donde nos tenemos que derivar al náhuatl donde nos hablan de Teotihuacán, lugar donde fueron hechos los dioses como lo habíamos comentado anteriormente, o ciudad de los dioses, en donde recordemos es el principal nombre que se le da a una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica, Dicho nombre nos derivamos al topónimo del origen natual y que fue empleado gracias a los mexicas, pero como comentamos desconocemos totalmente el nombre que le daban sus primeros habitantes. Si bien ya sabemos un poco acerca del nombre, nos derivamos ahora a la fundación de Teotihuacán, en donde desgraciadamente poco sabemos genuinamente sobre Teotihuacán. De hecho lo que se conoce sobre esta ciudad es a grandes rasgos una interpretación de lo, que le, de lo que lo estudiaron los aztecas, pues ellos vivieron más tiempo ahí y por ende se optaron para ver en dónde estamos viviendo, por qué hicieron estas pirámides, en donde también sabemos por ejemplo que en términos de cultura y comercio fue una de las urbes precolombinas más importantes de toda Mesoamérica para el siglo VI, 100 años antes de su abandono. Incluso esta, en su momento de desalojo llegó a albergar entre 125.000 y 200.000 habitantes, lo que lo convierte en la primera metrópolis de la región, pero fuera de este conocimiento aún prevalece una incógnita sobre cómo se construyeron estas famosas pirámides. También se tiene registro de que los primeros teotihuacanos eran politeístas, sus dioses y muchas de sus ceremonias fueron compartidas por otras culturas mesoamericanas y su primal su principal divinidad fue Tlacloc, dios de la lluvia y el agua. Esta vivía en el Tlalocán, una especie de paraíso desde donde enviaba agua y otros dones a la tierra. Algunos autores afirman, en cambio, que la divinidad más importante podría haber sido una diosa, la madre del agua. Según algunos autores, se debería a cambios en el ambiente, sumado a otros factores, tal como desastres naturales. El desalojo de Teotihuacán ya que se puede apreciar en algunas veces y en algunos dibujos algún tipo de guerra, porque también tiene registro de que Teotihuacán era una cultura guerrera y expansionista, y que el enfrentamiento con otros pueblos tuvo una gran importancia en su destrucción, aunque aún no se puede afirmar esta teoría. Los expertos en ar arqueoastronomía esta rama de la ciencia que estudia la relación de los astros con la edificación de estructuras antiguas, creen firmemente que en el plano urbano de Teotihuacán se trazó siguiendo algunos patrones celestiales, en donde se le consideran que los dioses le dijeron a los teotihuacanos construyen estas pirámides, para así poder tener una correlación entre la posición del orión con las tres pirámides más grandes de Giza. En Teotihuacán la guía fue el sol y las Pleiades. El cúmulo más cercano a la Tierra. La época de mayor apogeo de Teotihuacán corresponde al periódico clásico temprano de Mesoamérica. Sin embargo, en los inicios de la ciudad deben colocarse en el primer milenio antes de nuestra era, en donde esta estaba localizada estratégicamente al noroeste del Valle de México, en las cercanías de la ribera norte del Lago de Texcoco. Teotihuacán se convirtió en la principal competencia de Cuicuilco. Durante el preclásico tardío, la erupción de Chicle en el sur del valle apresuró la caída de Cuicuilco y favoreció a la, a la concentración de la población y el poder político y económico de Teotihuacán. Derivado de esto, podemos decir que por culpa de una erupción se destruyó una gran civilización y enriqueció a otra como lo fue Teotihuacán. Por motivos que aún no han sido del todo dilucidos, Teotihuacán se colapsó hacia mediados del siglo VIII. Dando lugar al periódico epiclásico mesoamericano, los vestigios de la ciudad dieron origen a numerosas explicaciones sobre su presencia entre los pueblos nahuas del posclásico, y estas explicaciones son conocidas por la labor recopilatoria de recuperación de los misioneros de la India, y esto se lo debemos en concreto a Bernardino de Sahajún. Una de las teorías que explicaban la obstinación de los teotihuacanos con las puestas de las estrellas es que tienen una relación simbólica con las fuerzas del inframundo, estas representadas por la oscuridad. Se tiene creencia de que el antropólogo Joseph Campbell sostenía que esta cultura vivía bajo el lema de la muerte regeneraba la vida. Algunos expertos concluyen que la forma en que se construyeron las pirámides de Teotihuacán es una manera de venerar la penumbra que a su vez se cree que invoca la abundancia. Otra influencia celeste en la antigua ciudad es la alineación de los edificios. Las pirámides del sol y la luna están ubicados sobre un eje que los une, casi matemáticamente y al parecer al propósito, el norte con el sur y asimismo el sur con el norte. Una persona encargada de estudiar al máximo, Anthony Aveny, escribió alguna vez que las estrellas eran tan importantes para ellos que incluso usaban el ilustrar murales y decorar piezas de cerámica en Teotihuacán para así poder dar a entender que eso era lo que querían lograr este tipo de arte se extendió más tarde a ciudades como Cacatzla en, la en las cercanías de Puebla pero ahora si bien retomemos más acerca sobre los inicios de Teotihuacán en donde entre los años 100 antes de Cristo y el principio de nuestra era Teotihuacán comenzó a concentrar un importante número de habitantes en donde la mayoría prevenía del todo el valle del agua, de Anahuac. Al crecimiento de Teotihuacán, contribuyeron los emigrados de Cuicuilco, como lo habíamos mencionado anteriormente. La fase Tezcualli de Teotihuacán de abarca desde el 1 al 150 d.C., en donde es aquella en la que se establecen las bases de la planificación urbanística en sus inicios y se definen con varios rasgos que dan origen a la cultura teotihuacana. Lo principal de esto es la construcción de los edificios de la ciudad que se realizaban en torno a los dos ejes, el eje norte-sur que está constituida por la calzada de los muertos, que en la fase tezcoallí ya se encontraba bien definida. La calzada de los muertos está orientada hacia el este con respecto al norte geográfico, en donde durante la fase el eje del, del este a oeste estaba constituido por el curso del río San Juan, cuyo cauce estaba desviado para hacerlo coincidir un poco con una orientación hacia el sur del este, en esta época se ejecutó la primera etapa constructiva de la pirámide de la luna y ya se había planificado la plaza de este gran edificio que marca límite con el norte de la calzada de los muertos, es notable el esfuerzo que se realizó para la construcción de la pirámide del sol, que prácticamente se concluyó en una sola etapa constructiva que se verificó en esta fase, durante dicho tiempo el el centro de la ciudad lo constituía este edificio, en donde la representación daba la montaña primordial, de la que vienen los mantenimientos y, y esta constituye el Axis Mundi, la cual, según los astrónomos, tendían a dar una representación de que los humanos tocaran el cielo y el cielo conviviera con la tierra, en donde, de acuerdo con la mitología mesoamericana, la plataforma adosada a la pirámide del sol es más tardía que el resto del edificio y parece haber sido construida en la fase final de Micaotli. Esta ciudad está dividida en cuatro cuadrantes a partir de los dos ejes ya antes mencionados, en donde la principal es la calle de los muertos, ancha avenida con orientación norte-sur en la en que la alineaban con los templos y los principales palacios y el otro eje que era la avenida este oeste, en el centro que se ubicaban los conjuntos ceremoniales, la ciudadela y los templos. La orientación de los ejes, así como la identificación de los principales monumentos en el paisaje circundante, ha llevado a algunos autores a proponer una búsqueda de integración natural de la ciudad al medio y una organización del espacio realizada a partir de observaciones astronómicas. La importancia de su centro ceremonial atrajo poblaciones que se ubicaron en aldeas satélites, donde se produciría buena parte de los bienes que se consumían en la ciudad. Hay evidencia incluso de la realización de trabajos colectivos para controlar el ambiente, encauzamiento de manantiales, desvíos de ríos, canalización y aparentemente un sistema de chinampas. Fueron grandes artesanos de la piedra, la cerámica y de fibras vegetales como el algodón, el Magüey y el Amate, en donde re realizaban diferentes trabajos textiles. También conocieron el calendario, la numeración y practicaron una escritura jeroglífica en donde también daban observaciones astronómicas. De acuerdo con los trabajos de René Millón, en la fase tezcuayí, la población de Teotihuacán rondaba los 300.000 habitantes, para construir todo lo antes mencionado y poder dar a conocer las características principales de Teotihuacán, en donde la superficie en ese entonces de la ciudad era 17 kilómetros cuadrados para esa época. Teotihuacán era indomablemente la mayor urbe del centro de México, y solo podía compararse con ella Monte Albán en, el va en los valles centrales de Oaxaca y Cholula en el valle de poblano de Tlaxcalteca. En las excavaciones arqueológicas se han encontrado restos de cerámica granular, un tipo que también ha aparecido frecuentemente en yacimientos de Morelos y el centro de estado de Guerrero, por lo que se supone que las relaciones comerciales entre Teotihuacán y las zonas cercanas de Mesoamérica ya se encontraban activas en el preclásico tardío. Pero también es bueno describir el sitio hoy en día, en donde el área está abierta a la visita del público, que tiene una extensión de 264 hectáreas, donde se concentran los principales complejos de edificios monumentales como la Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, la Calzada de los Muertos y los conjuntos residenciales que la flaquean, como lo son las Pirámides del Sol y la Luna, el Palacio de Quetzapopatl y cuatro conjuntos departamentales con importantes ejemplos de pintura mural, como lo son Tetitla, Atetelco, Tepatitlán y La Ventanilla, además de otros dos conjuntos de corte habitacional denominados Yayaguala y Zacuala. La zona arqueológica cuenta con dos museos especializados, el de la cultura teotihuacana y el del Museo de Murales Teotihuacanos, que da por nombre a Beatriz de la Fuente, así como una sala de exposiciones temporales ubicadas en el edificio conocidas como el Exmuseo, además de otras de otras áreas en las que se exponen piezas arqueológicas, como lo son el jardín escultórico y el jardín al sur del río San Juan. Además se cuenta con un jardín botánico de flora tradicional, un teatro al aire libre y el edificio sede centrado para dar pie a estudios teotihuacanos. Ahora hablaremos un poco sobre la importancia de Teotihuacán y su cultura. Pues recordamos que Teotihuacán fue una de las cumbres para dar pie a toda Mesoamérica, en donde su, el desarrollo de la economía, política, la arquitectura y arte se la debemos a dicha cultura, en especial a la ciudad, en donde su influencia se extendió por toda la región e inclusive se tiene registro de que llegaron a conquistar Tikal en la zona Maya. Estos marav maravillosos... Frescos tienen una antigüedad superior a los 500.000 años, siendo testimonios invaluables del alto grado de satisfacción que alcanzó la ciudad de Teotihuacán, en donde fue la más grande de América y una de las cinco extensas del mundo. ¿Pero por qué es bueno invertir recursos para perseverar esta zona arqueológica si ya ha pasado tanto tiempo? Para también así financiar los proyectos de investigación... Pues recordemos que esta ciudad es una pieza fundamental en el desarrollo de las culturas originarias de Mesoamérica Desde el periódico clásico, epiclásico e incluso posclásico Tuvo una población estimada de 120 mil habitantes En cifras conservadoras hasta posiblemente 200 ,000. Tuvo una extensión estimada de 23 kilómetros cuadrados Y en la actualidad no se ha excavado ni el 20% total de su gran metrópolis a, pe a pesar de su extensión, esta ciudad contó con una extensa red de drenaje, esto con el objetivo de evitar inundaciones y desalojar el agua de la lluvia. También contó con canales de riego para impulsar la producción agrícola. Su esplendor monumental sigue fascinando a los habitantes que acudan en ella día tras día, en, de en donde la ciudad teotihuacana era estat 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 estatamental y estaba integrada por un Aristocracia sa sacerdotal que ejercía tanto la función política como religiosa Esta también controlaba la administración y el comercio Y era la de depositaria del conocimiento La vestimenta que usaban los teotihuacanos era muy concisa Y se supone que la población en general se vestía con taparrabos, mantos y sandalias En el caso de los hombres y pollarines, mantos en el caso de las mujeres, los miembros de los grupos sociales más altos usaban textiles más elaborados, con policromados e incrustaciones de nácar y piedras. También utilizaban adornos como narigüeras, collares, brazaletes, aros y pectorales de distintos materiales y practicaban la pintura corporal y el tatuaje. Los tutihuacanos también construyeron enormes palacios y templos y estos están basados en y escalonados con el sistema constructivo de talud y tablero, muchos de ellos representan coloridos murales pintados con distintas escenas, representación de dioses, ceremonias, escenas naturalistas con aguas, semillas, motivos marinos, animales, mariposas y entre otros. Dicha ciudad también fue muy importante en la decoración bajo relieves y la escultura monumental del carácter simbólico con representación a los dioses. Tanto la pintura como los relieves y la escultura estaban subordinados a la arquitectura en Teotihuacán. Esto es todo por mi parte, muchas gracias.